0: Vamos contextualizar aqui. É muito importante o Salmos de número 22. Quem leu Salmos 22 aqui? Levanta a mão. Quem leu ou já leu? É um salmo escrito por Davi. É um salmo messiânico. É um salmo que fala de Cristo, da sua crucificação. É um salmo que, pelos teólogos, também é nominado de salmos da cruz. E esse salmo foi escrito por Davi. Apesar de ser escrito por Davi. E Davi sempre escreveu os salmos referindo as situações da sua vida. A adoração a Deus, a exaltação ao Senhor, ao clamor ao Senhor, diante de também situações que ele poderia estar vivendo. Esses salmos de número 23, ele não se refere a nada de Davi. 22, não se refere a nada de Davi, imagine Davi, em sua adoração, indo ao templo, com o seu povo, e cantando esses salmos, Davi naquele momento, ele foi tomado como um profeta, para ter uma visão de futuro, de mais ou menos mil anos à frente. Coisa maravilhosa. Ele começou a declarar, indo para o templo, uma situação que aconteceria no futuro. Agora se aperceba disso. Crie isso na sua mente, para que você possa entender melhor o conteúdo do ensinamento de hoje. E Davi, ele vai com o seu povo, e ali ele vai cantando esses salmos, que é o salmo da cruz. O salmo da cruz... Ele representa o processo de crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses salmos, se você observar bem os salmos de número 22, ele em sua narrativa... Ou seja, em seu conteúdo, nesses 31 versículos, ele revela três situações. A primeira, o sofrimento de Cristo, ok? Primeira coisa que ele revela, o sofrimento de Cristo. Depois a execução de Cristo, ou seja, o processo de execução. E por último ele vai falar da morte do rei. Esses três fatos não aconteceram na vida de Davi. Por isso que se chegou à conclusão de que este salmos é um salmo messiânico que faz referência a quem. Ele se refere a quem? A Jesus Cristo, o Messias prometido, desde o Gênesis, que da barriga da mulher viria um que o quê? pisaria na cabeça da, da serpente. Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Salmos para que a gente tenha uma sustentação de que foi Davi que o escreveu abra sua Bíblia em Atos 2 30, 31 se durante a exposição você tiver alguma dúvida, alguma contribuição levante a mão para que tenha a oportunidade e fale Olha o que é que fala. Pedro. Nos registros de Lucas em Atos. Olha só. Sendo. Atos 23. Atos 2. Atos 2. 30 e 31. 30 a 31. Atos 2. 30 a 31. Sendo pois. Profeta. Profeta. E sabendo que Deus lhes havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono. Ou seja, a ele que está se referindo a Davi, se você for lá no versículo 29. Por favor, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Fala de Davi. Sendo, pois, profeta. Olha como ele está apresentando Davi aí como um profeta. Qual era a diferença de profeta para sacerdote? Alguém sabe me dizer? Profeta é o que recebia a mensagem de Deus. E o sacerdote era quem? O que intercedia com Deus, em favor do povo, então Davi aí era um profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado, que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem, foi deixado, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção, ou seja, Davi como profeta, tendo conhecimento dessa situação, o que é que ele fez? Ele fez a exposição dos salmos de número 22, o salmo da crucificação, como se daria, como ocorreria a situação da crucificação, condenação, crucificação e morte, agora imagine isso mil anos antes do fato acontecer, você tem noção disso? vocês acreditariam se eu chegasse aqui, alguém falou assim, ó mil anos atrás, alguém disse que vocês, você está falando lorota mas Davi teve essa revelação e ficou o que? registrado para as nossas vidas, para o nosso entendimento, porque Davi dentro desse, dessa porção ele fala dos seus descendentes Jesus Cristo era o que de Davi? Desce, descendência de Davi. Quem é que se entraria no trono de Israel? A descendência de quem? A descendência de Davi. Então Davi como o rei Davi. É por isso que alguns salmos falam assim. Jesus Cristo filho de... Por quê? Porque faz parte da descendência de Davi. Não que ele seja filho de Davi. Filho por descendência da linhagem, muito bem, irmão Arnudo, É isso aí. A gente, para entender esses Salmos, ele, ele fala das três horas antes da crucificação de Cristo. Dos meio-dia até as três horas da tarde. Isso é muito importante. E vocês vão entender o mistério que está aí dentro desse contexto. Ele fala do processo de Jesus Cristo, de crucificação durante essas três horas, pouquíssimo tempo, mas de uma profundidade que faz e fará diferença para toda a humanidade até o dia da volta de Cristo. Amém? Três horas. O que é que fala Lucas 23, 44 a quarenta e seis? Já era quase a sexta hora, e o que? Escurecendo-se: o... Imagine meio-dia escureceu o sol diz que havia o quê? Em algumas traduções, escuridão, havia trevas, contextualize por favor, começou a escuridão, isso é muito importante para você viver o que Cristo viveu, e o que Davi estava narrando, nesse tempo, já era quase a sexta hora, e escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, vamos lá, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário, então Jesus clamou em alta voz, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isso, expirou no final dessa terceira hora. Então, irmãos, uma coisa que precisa ficar bem definido, que houve trevas, houve escuridão. Nesse momento de trevas, de escuridão, Jesus naquele processo de condenação, crucificação e morte o que é que ele pensou? nesse momento de escuridão o que é que Jesus pensou? amém o que é que você pensa na sua vida dentro das suas lutas das suas dificuldades, das suas incertezas, das suas faltas de possibilidades, que você olha para uma situação e vê que não tem saída. O que é que você pensa? Ei, Marco, o que é que a gente pensa? Estava nas trevas, estava na escuridão. Isso é um fato. Mas no coração de Jesus. Ele observava sabe o quê? Quando ele passava nas vielas. Nas ruas de Jerusalém. A escuridão que cobria. A face da terra. A penumbra. Você não via o sol. Jesus via tudo. Amém? Ele via... Ele via as multidões desesperadas. Ele via as multidões desesperadas. Ele diz lá em Lucas 23, 27 a 31. E grande multidão de povo e de mulheres. Vocês têm uma noção do que é uma multidão? Uma das características principais da multidão é o anonimato. É muita gente, não tem como definir. As quais batiam no peito e lamentavam. Em algumas traduções está dizendo assim, aflitas, lamentavam. No meio da multidão tinha milhares que queriam a condenação de Jesus. Mas tinha muita gente que seguia Jesus. Jesus. pois teve, dentro desse tempo de escuridão, o qual Ele estava passando, Ele teve condições de olhar para as multidões desesperadas. Só abrindo uma chave aqui para a sua vida, quando você está passando por suas lutas... Quando você está passando por suas demandas pessoais, você tem olho para quê? Só para você? Você só tem olho para você. Geralmente a gente não olha para a managem, a gente está focado no eu, no meu problema. Jesus naquele momento de trevas que havia sobre a terra. Sabe o que Jesus observava? Observava multidões com o coração endurecido. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, ou seja, o rejeitaram. Jesus naquela caminhada ele via tudo isso, eu vim para esse povo, eu vim por amor a esse povo, e esse povo me rejeitou, acontece alguma coisa hoje neste mesmo quilate, nessa mesma condição? Acontece. Jesus, ele observava a rejeição, o desprezo e a dureza do coração do povo que ele veio salvar. Isaías 55,3 testifica isso quando diz, presta bem atenção. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima alguma, olha um homem em trevas, carregando um preso de uma cruz, olha para uma multidão, e ver também dentro daquela multidão, o desprezo, a rejeição que lhe era imposta, Jesus também observou e o que me acha e que me chama mais atenção. Com aquele olhar na escuridão, do mundo em trevas, ele viu ali pecadores arrependidos. Pecadores arrependidos ali, ele está representado por um homem. Porque tem os pecadores que não se arrependeram e não se arrependem Jesus foi colocado no madeiro entre dois criminosos dois condenados e não faça a leitura que uma determinada doutrina religiosa fala o bom ladrão e o mau ladrão não existe bom ladrão todos dois eram maus todos dois eram ruins por isso que estavam na cruz E um diz lá em Lucas 23, 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se és tu filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Cara condenado, pendurado no madeiro, ia ser morto e ainda desprezava, zombava, mas o outro o repreendia, dizendo nem, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação e nós na verdade com justiça porque recebemos o que os nossos feitos mereciam então você observa que aquele homem que reconheceu a inocência de Cristo. Aquele homem. Representa. A humanidade. Que se arrependeu. A humanidade. Que reconhece. Que reconhece-se. Como pecadora. A humanidade. Que entende. Que aquela cruz. Pertencia. A si mesmo. E não. Cristo Jesus naquela cruz ele também olhava dentro das trevas da escuridão familiares angustiados a família de Jesus estava ali e ele percebia o sofrimento das Marias a sua mãe a Maria mulher de Cleófas e Maria Madalena e tantos outros, os irmãos de Jesus, poderiam estar ali, mas o texto no sagrado, não nos revela, e Jesus ali, ele se preocupou, com a sua família, Jesus mesmo, na escuridão, do processo de condenação, de carregar a cruz, condenado e no processo já de crucificação em nenhum momento presta bem atenção ele pensou em si mesmo no processo que ele estava enfrentando ele estava voltado na sua escuridão a olhar para o próximo para você, para mim e nós precisamos valorizar isso e talvez já vem na sua mente dizendo mas a Bíblia diz que Jesus reclamou quando você vai dizer assim mas está lá no Salmo 22 quando ele diz meu Deus, meu Deus por que me desamparastes Jesus Cristo quando da sua condenação como bom conhecedor da Bíblia quando me refiro a Torá, o Salmos, o livro dos profetas livros poéticos como bom conhecedor daquilo tudo e conhecedor da profecia do Salmo 22, Jesus Cristo ia para a sua condenação, falando o que? O Salmo de Número. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Coisa linda. Muito bem, abra aí no Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Por volta da nona hora, da hora nona, clamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, que quer dizer pai, pai, Lamar Sabaktani, por que me abandonaste? Pai, pai, por que me abandonaste? O que é que está dizendo no Salmos 22? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Resposta. Resposta. Por que o Senhor não socorreu Jesus naquele tempo, sendo o seu Filho amado em quem me comprasa, o Filho de Deus? Por quê? O que é que Jesus estava carregando naquele momento? Os pecados da humanidade As trevas se misturam com a luz Deus é o que? Deus não poderia se misturar com as trevas Carregadas por Jesus Cristo Deus não poderia É por isso irmãos Abrindo um parêntese Quando a gente está andando em pecado se a gente não buscar reconciliar-se com Deus, Deus não vai misturar com você. O Espírito Santo, Ele vai se colher. Não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. Tem muita gente brincando com o pecado e sendo um crente nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a vida espiritual puxa. Porque Deus não habita onde há trevas, onde há escuridão do pecado. Muito bem. Então, irmãos, Mateus, Jesus, naquele processo, já na cruz de crucificação, ele citou o Salmo de 22. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Aí você vai lá para João 30, olha só que coisa interessante. João 19, 30. 19, 30. João 19, 30. O que é que diz? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse está inclinar a cabeça rendeu o espírito como ele diz está consumado então, assim olha está pronto está feito está realizado o que é que fala O Salmos 22 31 o que é que diz? Chegarão e anunciarão a justiça dele, e um povo que há de nascer, contarão o que ele fez, está consumado, e o povo dele contará o que ele fez, olha a profecia de Davi, mil anos atrás direcionando tudo o que aconteceria e a postura nossa que deve ser. E ele fala na ceia do Senhor, fazer isso em memória de mim. Vamos analisar de forma breve aqui. Três dores de Jesus Cristo Naquele momento de trevas Dores Você já teve dor existencial Na vida alguma vez? Dor existencial O que, é que eu estou fazendo nesse mundo? Ninguém me ama Ninguém me quer Eu sou rejeitado E desprezado Jesus, quando ele declarou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ali revela uma dor existencial do Jesus Cristo, homem. A alma em escuridão, Davi já tinha declarado várias vezes, por que ele estará batida na minha alma? Que te perturba dentro de mim Você sabe Você sabe Você que nos acompanha sabe Eu sei Que é uma alma abatida Uma alma abatida É uma alma totalmente desanimada Sem ânimo Sem vida Sem Deus Uma alma desmotivada Ânimos, vida Desanimado, sem vida, sem ânimo, sem Deus. Jesus Cristo... Quer dizer para nós... Nessa dor existencial... Nessa dor que o pecado da humanidade consumia naquele momento. Ele estava mostrando... Que... Deus abandona aquele que está vivendo no pecado aquele que está no pecado se você sente a dor de alma por circunstâncias da vida se você sente essa dor de alma se está no nível de perceber isso que tem tanta gente no pecado que o pecado já cauterizou o coração que está insensível para o pecado Mas se você ainda estiver Esse cuidado Você há de perceber Que longe de Deus Não há alívio para a alma Para o um coração pecador Ele vai continuar derrotado Vivendo nas suas ilusões Jesus Cristo naquele momento como está escrito no Gálatas 3.13 Ele se fez maldição por nós E ali ele provava a dor existencial Que o pecado traz no coração do homem Experiência de Cristo Ele passou por todas as nossas dores Por causa do pecado Cristo sentiu também a dor moral. Imagina qualquer um de nós aqui sermos agravados por uma injustiça, por uma acusação, por uma coisa que nós não fizemos. E sermos agravados, sermos atacados, sermos processados. Como é que você se sente? Com a sua moral abalada, com o seu moral abalado. Eu sou advogado na vida circular E trabalho muito com essas questões As pessoas chegam abatidas no escritório Eu fui, eu fui é, Agravada Eu fui machucada Eu estou com a dor na alma Porque alguém me distratou Alguém me assediou Alguém me desrespeitou Imagine Jesus Cristo No 22 Salmos 22 essa declaração de Davi, no versículo de número 6. Olha como é que ele, 6 e 7. Mas eu sou verme, e não homem, ó dos homens e desprezado do povo. Ó a dor que ele vinha sentindo. No 7 e no 8. Todos os que me veem, zomam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Ainda desdém da fé de Cristo. Livre-o, ele, salve-o, pois ele tem prazer. Olha a situação de Jesus Cristo. A dor moral que ele sentia. E que nós sentimos. Mas ele está falando aí da dor moral do pecado. O pecado ele humilha o homem. O pecado leva o homem para o pó. O pecado traz o desprezo para o coração do homem. O homem deve sentir nojo de si mesmo por causa do pecado. O pecado envergonha. pecado deve entristecer o nosso coração a gente deve se olhar no sentido de perceber o que é que as pessoas estão falando de nós quando nós estamos em pecado, você sabia que as pessoas falam de você? até o um pecador fala de você quando você está em pecado ele é um sem vergonha, ele é um descarado, Inicia mesmo porque está em pecado sabia disso? e o próprio Jesus, ele experimentou isso homem santo, puro, justo que não pecou, mas carregou seus pecados a dor de Cristo além de existencial e moral Jesus Cristo passou a dor física a dor física ele sofreu fisicamente e a Bíblia é bem clara nos salmos quando ele fala no versículo 14 a 17, salvo engano, por favor, derramei-me como água, imagine você desconstruir-se, joga um copo d'água aqui no, no chão, ele vai, shh. Jesus estava assim, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera que derrete, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro. E a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam. Uma sucia de malfeitores me rodeiam. Traspassaram-me as mãos. Se acha que isso não foram dores registradas por Jesus Naquele processo de crucificação Que a cruz não era uma, uma criação romana Era de outros povos para condenar pessoas Você ficar com o braço aberto já por algumas horas Aquilo dali vai desfalecendo toda a sua força física Com os braços, com as mãos perfuradas, com os pés perfurados perdendo sangue Começando diante de tudo aquilo que ele presenciava nas trevas, das dores que carregava, das humilhações. E ali ele começou a suar sangue. E foi se esvaziando as suas forças, dores. A medicina retrata isso muito bem sobre o sofrimento de Jesus, que poucos ou quase ninguém. Passou aqui na face da terra as dores que ele passou, por causa do preço dos nossos pecados. Pecado traz o que para a vida do homem, irmãos? Dores, enfermidades, doenças, câncer. Tudo que é doença que existe na humanidade é fruto do. Pecado, não que a pessoa esteja em pecado, mas a doença veio para o mundo por causa do pecado. Por causa do pecado, porque Deus nos fez perfeitos. E... Essa dor física de Jesus, ela adoece e também mata o ser Irmãos, precisamos reconhecer algumas coisas nesses salmos. E que deve falar profundamente em nossos corações. Não só no cunho devocional, mas no cunho de conhecimento da palavra de Deus. Esses salmos, entre os versos 3 e 5. Ao reconhecimento da grandeza de Deus, Davi reconhece a grandeza de Deus, a grandeza de Jesus Cristo, mesmo o sofrimento, vem uma parte de sofrimento e uma parte de exaltação, contudo, tu és santo. Você está sofrendo? Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em Ti, confiaram e os livrastes. A Ti clamaram e se livraram. Confiaram em Ti e não foram confundidos. Jesus estava lá no, no, no madeiro clamando o que também o Salmo 23, 22. Mas que seja feito o que a Tua vontade, porque eu creio no Senhor, eu creio nos Seus. Então a gente aprende aí O reconhecimento da grandeza de Deus Reconheça a grandeza de Deus na sua vida Diante das situações que você passa Porque o teu sofrimento existe E o sofrimento existe para nos trazer o que? Maturidade Manifestação das bênçãos de Deus através de Jesus Cristo olha o que é que fala os versos 9 a 11 contudo tu és quem me fez nascer e me preservastes estando eu ainda no seio da minha mãe a ti me entreguei desde o meu nascimento desde o ventre da minha mãe tu és meu Deus, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Então, Davi, o salmista, reconhece a grandeza de Deus, mas também ele reconhece as bênçãos da bondade, do cuidado e da segurança de Deus sobre. A sua vida. Sobre a vida de Cristo. E sobre a vida. Da sua igreja. O Senhor nos abençoa. Diante. De todas as situações. E circunstâncias. E isso. É materializado. Pela fé. Que nós temos nele. Pela confiança. Que nós devemos nele e nos propósitos dele para as nossas vidas Jesus, ele chega a dizer ali retratado por Davi vem depressa me ajudar és a minha força livra-me da espada que está entre os salmos versículos 19 a 21, mas o que me chama mais a atenção é o que está escrito no versículo Dentro dos propósitos. Dentro dos propósitos de Cristo. Dentro do chamado dEle que nós estudamos hoje de manhã. O Senhor nos chama para a salvação. Mas o Senhor nos chama para um propósito. O Senhor chamou Cristo para um propósito. O Senhor chamou Cristo para pregar a mensagem da nova aliança e para morrer pelos nossos pecados mas o salmista ali ao cantar esses salmos de número 22, no verso 31 onde vir anunciar a justiça dele, futuro nós conhecedores do sacrifício Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, nós devemos o que? Anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer gerações por gerações, contarão quem foi ele quem o fez, ou seja, a propagação do nome, Jesus, é esse Jesus, irmãos, ali retratado por João, no Evangelho de João 16, 33, palavras declaradas pelo próprio Jesus, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu, venci o mundo, Jesus Cristo, no processo, de crucificação, dessas três horas, de sofrimento, de dor, de desprezo, olhando para os pecadores, olhando para os pecadores arrependidos, olhando para sua família, olhando para o mundo, que se encontrava em trevas, ele deu uma resposta, que deve ser vivida, por cada um de nós, no mundo tereis, mas tenham, porque eu venci o mundo. Você vai passar por sacrifício, por dores, por luta. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos vencer o mundo. Quando nós trouxermos o que? A paz dele para os nossos corações. Ele está dizendo assim. Você já viveu a paz no meio da tempestade? Você já viveu paz no meio da tempestade da tribulação? Eu creio que já. E é a chamada paz que excede o que todo a paz que excede todo entendimento. O que é que Paulo declara aos Romanos 8 37 39? O que é que diz? Romanos 8 em todas essas coisas em tudo o que acontece no mundo por, porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou porque estou bem certo Aí, lembre-se do sofrimento de Jesus de que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem principados nem as coisas do presente, nem poderiam os poderes nem altura, nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor pode dar uma glória a Deus? dê um glória a Deus porque a verdade do Senhor é que no mundo nós teremos aflições e aflições decorrentes do mundo de pecado e do pecado praticado por nós as consequências vão vir o sofrimento chega mas se nós buscarmos reconciliarmos com Deus crer no Deus salvador um Deus que perdoa as nossas iniquidades os pecadores arrependidos nós vamos desfrutar perdão de Deus, anime-se, porque Ele venceu o mundo, e nós podemos também, assim, usufruir para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, e que a gente possa entender, que o salmos de número 22, é o salmo da cruz, o salmo que Jesus recitou, quando estava ali, sendo condenado, e é o Salmo que nós devemos trazer nossos corações, para quando formos confrontados pelo pecado, pelas dores por causa do pecado, clamar ao Senhor, misericórdia. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, você que nos acompanha nas redes sociais, que Deus continue te abençoando, e vamos orar ao Senhor, agradecendo pela palavra. Pai, em nome de Jesus, obrigado Senhor, por este tempo o qual o Senhor nos trouxe ao ensinamento nesta manhã sobre os salmos de número 22 que nós tenhamos diligência espiritual que nós tenhamos busca de vontade de crescer, de aprender de viver conforme a tua palavra reconhecendo aqui o sacrifício de Cristo por nós na cruz obrigado a Deus por esta palavra continua nos sustentando e assim oramos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, e agora nós vamos participar.